1: Bienvenidos, organizamos el al día a través de Unánimo Deportes, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, para platicar durante los próximos 50 minutos de lo que está pasando. Estamos en nuestro conteo a 195 días del arranque de la Copa América, que ya hay sorteo, vamos a repasar los grupos, y a México, pues, le va, me parece, hasta cierto punto, accesible en los grupos de la Copa América. A 2,293 días, no, ahí ya me movieron la cuenta, a 293 días de, de París, 2024. ...y a 915 días del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, Tigres pega primero y pega fuerte. Le ganó al conjunto universitario ayer en, en la cancha del Olímpico de Ceú. Y bueno, pues ¿dónde está el Chino Huerta? ¿Dónde está el Toto Salvio? ¿Dónde están los jugadores de, de peso no de este equipo del prete? Tuvieron una muy buena ronda de cuartos de final, pero eh, ante Tigres la cosa fue diferente y el equipo felino pues ya está Pumas con un pie fuera de las semifinales hubo con un hombre menos desde el minuto 63 por una imprudencia y esto le permitió a Tigres eh, llevarse la ventaja, si no sucede algo extraño, la final del fútbol mexicano va a ser ni más ni menos que Tigres enfrentando a las águilas del la América, bueno eh, decíamos el sorteo de la Copa América 2024 eh, de México y Estados Unidos, hay que decir que eritan eh, a los rivales fuertes de la Conmebol eh, ya vamos a platicar de, de cómo está la situación, el sorteo eh, en Miami es donde Argentina y Brasil van a, van a tener actividad bueno, ya le estaremos platicando de los grupos, eh, cuál es el grupo de la muerte, eh, vamos a escuchar a Jaime Lozano y de las notas que nos enterábamos ayer es que la FIFA le negó la solicitud eh, a México para que participe en la Copa Libertadores 2024 por ahí ya salieron algunos periodistas a decir que pues es un convenio que hubo entre dirigentes para eh, hacer un lado los nombres de los directivos mexicanos que participaron en el tema de del FIFA Gate, pero bueno, pues ya son temas político deportivos, lo vamos a platicar, y la Liga MX mantendrá sus mismos equipos para la temporada 2024. Ya el señor presidente de la Liga MX, eh, Miquel Arriola, anunció que no habrá modificación dentro de las reglas de ascenso y descenso, y se va a mantener de la misma manera. Eh, vamos a escuchar por ahí al señor Montagliani de la CONCACAF, eh, a Lionel Escalón también lo podemos escuchar. Y en el plano internacional, Santi Jiménez eh, impone récord, ya supera a Luis Suárez como el máximo goleador en un año allí en los Países Bajos. Tuvo la oportunidad de anotar un gol importante ya sobre el cierre del partido ayer en Rotterdam. Eh, Londres que va a tener la gala de The Best en el 2023. En fin, de eso y más tenemos platicando en este programa. Mi
2: querido Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Beto, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un abrazo para todos, buen fin de semana, un fin de semana bastante futbolero, ¿no? ya incluso con acción desde, desde hoy, así que bueno, mucho para platicar, grupos de Copa Libertadores, de quiero decir de Copa América. Me sigue llamando la atención cómo es que todos eh, lucen no solo resignados, sino tranquilos de que México no tenga ese tipo de arroz internacional en Copa Libertades. Lo del Grupo de México también lo vamos a platicar. Hablaremos de Scaloni. Eh, sigue molesto Scaloni y sigue dudando en, en continuar con Argentina. ¿eh? Hoy incluso son más las voces en Argentina que aseguran que no va a continuar después de la Copa América. Eh, así que bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, ya Tigres está en Carlos a la final. América ya está esperando rival, ¿no? Esto es como los partidos, Beto, de, de la NBA, en donde hay que ganar de cuatro, de siete juegos. América los ganó todos en, en una sola exhibición y está esperando rival con mucho, mucho tiempo de anticipación. Va a tener casi una semana para preparar la final, mientras que Tigres, bueno, pues con mucho oficio se quedó con, con la ida y, bueno, creo que, creo que va a estar en la final también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, eh, habíamos dicho previo a, a estos juegos de semifinales, ¿te acuerdas que lo platicamos la semana pasada? Que los equipos importantes eh, dan un golpe en la mesa en, en, en calidad de visitante y pues qué golpazos, ¿no? Se llevan los, los locales, o sea, para Pumas perder Ciudad Universitaria, digo, no está muerto, pero sería muy difícil que, que pueda ir al volcán universitario a llevarse una victoria. Y del otro lado, pues San Luis, ahora en redes sociales le dicen Flan Luis al, al conjunto de, de San Luis Potosí. Y, y después de ver el partido de, del miércoles, Hugo, pues te preguntas cómo rayos sacaron a los rayados de Monterrey. No me imagino las críticas que debe haber ahora en la Sultana del Norte para, para el Tan Ortiz, porque pues no se le dio nada a San Luis, ¿no? No sé si se le acabó la fuerza eh, en el partido contra rayados de Monterrey o si jardiné se comió a su auxiliar este de principio a fin. No sé, me, me, me decepcionó muchísimo San Luis. Eh, en la previa un amigo me decía se van a comer cinco es un mal equipo de fútbol y yo le dije no va a competir va a pelear de local ya lo hizo contra Rayados en Monterrey segundo lugar de la tabla general y les llenaron la canasta de ningún, bajo ninguna circunstancia creo que San Luis vaya a poder este, remar contra corriente en la cancha del Estadio Azteca ni veo a Pumas este, haciendo lo propio allá en el Volcán Universitario no sé si tú creas que Pumas pueda hacer algo no a mí por eso decía en el principio, ¿dónde estuvo del Prete ayer? ¿Dónde estuvo el Salvio, ¿Dónde estuvo el Chino Huerta? Al momento importante, pues nos quedaron a ver, ¿no? Y, y te digo una cosa, Hugo, tampoco hay que hacer este, una tragedia de esto. Ese es el nivel de Pumas, ¿eh? Lo que vimos ayer es el nivel de Pumas. Le alcanzó para llegar hasta acá, pero nada más.
2: Sí, a ver, creo que ha crecido mucho como equipo Pumas. Eh, es indudable que no es el mismo de hace un año. Eh, y sigo pensando que Mohamed el tiempo le da la razón porque evidentemente sabe de lo que habla sabe qué equipo tenía y, y sabe perfectamente que necesitaba tiempo para que el equipo jugara más o menos como él quiere tiene un tema que es fundamental en este, en este mundo del fútbol si no tienes pegada no vas para ningún lado ayer Puma hace 90 minutos hizo una síntesis de lo que ha sido el último torneo, un equipo que puede dominar con la pelota, que puede agobiarte incluso a ratos, pero que si no tienes pegada, no te sirve de nada, es cierto que dos de esas jugadas pudieron ser goles espectaculares pero, te repito, si no tienes pegada, esto ni para las anécdotas de la sobremesa te sirve así que eh, Tigres fue muy inteligente aguantó en una cancha complicada eh, supo manejar el partido, lo llevó a donde quería, encima se puso adelante, más allá de estar con 10 Pumas, eh, y de, de presumir, o la gente me refiero, de tener las mejores situaciones de gol, el oficio lo puso Tigres, el gol lo puso Tigres, y hoy el juego está donde lo quiere Siboldi. ¿A qué me refiero? Que la ecuación es muy simple. Tigres va a jugar no solo con la ventaja de la tabla general, sino con el resultado de la ida, del, del, del 1-0, y con la desesperación de, de Pumas. Los primeros 15 minutos van a ser fundamentales porque Pumas va a tratar de buscar un gol. Si ahí no lo encuentra, que yo creo que no lo va a encontrar, insisto, el partido estará donde quiere. Es decir, de contragolpe, Pumas va a dejar espacios, no se defiende bien y ahí Tigres lo va a cazar y lo va a liquidar. De
1: acuerdo, Hugo, de acuerdo. Y, y lo que le da el traste a este partido es la, la expulsión no al minuto 73 de, de, de Trigos. ¡Qué imprudencia, caray! La verdad es que es evidente que en la calentura del partido le cometen una falta que el árbitro no ve, que no señala, pero ahí tienes que, como dicen, cabeza fría y los pies calientes, ¿no? Entiendo y yo soy el menos indicado para decirlo porque si alguien pierde la cabeza cuando juega el fútbol es tu servilleta, pero digo, no soy profesional, ¿no? Entonces, tienes que entender que en ese momento, pues tu equipo te necesita desde el 63, se quedó con hombre menos el, el, el equipo de Pumas y es una imprudencia, le dan ahí un, 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 una falta y, y en su calentura cae y se levanta y va ahí a buscar al jugador de, de, de Tigres y pues le das en la torre, ¿no? Es un mito eso de que bro, con 10 jugamos mejor, en estos partidos no puedes regalar nada y, y Pumas dio una ventaja también.
2: Sí, eh, yo creo que son de las cosas que, que no esperaba mohamed esperaba un plantel completamente concentrado, eh, que no regalara absolutamente nada y lamentablemente viene esta, esta situación, ¿no? No hay nada que decir del arbitraje, hizo un, un trabajo... Eh, bueno, me parece, del otro lado tampoco hay nada que decir porque cuando un equipo te gana 5-0, no te ganó 5-0 por el arbitraje, ¿no? Te ganó porque fuiste infinitamente eh, superior a tu, tu, a tu rival y bueno, América, que lo pensábamos también el miércoles, que lo platicábamos acá, Beto, estaba un escalón arriba. Es verdad que eh, Leal podía conocer... Eh, algunos factores importantes de Jardine como entrenador y que nos quedamos todos con la imagen del partido de, de fase regular, que terminó apenas 1-0 y donde quizás San Luis lo hizo ver mal por momentos a la América, pero acá es otra cosa. América no solo demostró ¿Sí? lo que está pasando por un buen momento, sino que además sacó el oficio, la historia, le echó todo encima, le echó la camiseta encima y a los jugadores fue a los que les pesó el, el entorno, ¿no? Sí, sí, sí.
1: A mí me me decepcionó, me decepcionó mucho el equipo de San Luis. Es este un resultado abrumador en tu casa, con tu gente, ante un equipo eh, importante. Vi a, a la Jun que salió festejando lo que pasaba, eh, este, obviamente, pues con la, la satisfacción del deber cumplido. Yo creo que este partido está liquidado y no hay nada más que hacer, ¿no? Igual que no se presente el San Luis, pierden 2-0 en, en la meta y ya que se pare de, de esta masacre, porque. Eh, puede ser peor, ¿No? Lo que le venga, y, y, se, y no sé aquí la, la gran pregunta, ¿Le dará rotación y descanso a algunos, o, o, o va a meter este, al equipo titular para el partido de vuelta? Ya lo platicaremos en un momento más, escucharemos a los protagonistas, estamos arrancando de esta manera la Copa al Día, somos Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día estamos Unánimo Deportes, Hugo Carrera, Metro Islanda. Y pues vamos a escuchar al técnico de, de Tigres, ¿no? Robert Anteciboldi eh, con las conclusiones de lo que pasó ayer en, en la cancha del universitario, ahí en la capital
3: mexicana.
2: ¿Avanzado Tigres en la serie? No, no, final? para
3: nada, para nada. La serie sigue muy abierta, Pumas es un muy buen equipo y tenemos que pensar en recuperarnos y plantear muy bien el partido de, en nuestra casa, sin duda que dimos un paso importante, pero no es para nada definitorio. Esperamos hacer un muy buen partido allá en nuestra cancha, ante nuestra gente, y, y bueno, eh, prepararnos y recuperarnos para, para este partido.
2: Robert, buenas noches por acá, Adriana
1: Maldonado de ESPN. Más allá de la victoria, ¿con qué te vas de este equipo
4: para replantear de cara a la vuelta? ¿Qué notaste que le faltó a Tigres esta noche?
3: ¿Qué le faltó? No, no sabría, en este momento no te puedo decir así, quiero resaltar más las virtudes que tuvo el equipo, más que los defectos, porque realmente creo que se hizo un, un gran partido, sin duda que con la expulsión eh, nosotros nos, nos, este, nos vimos mejor por la superioridad numérica, pero creo que el primer tiempo principalmente hicimos un gran partido, un, un, un gran esfuerzo de los muchachos, la verdad que todo el mérito de ellos, todo el... Los elogios son para ellos porque hicieron un muy buen primer tiempo en el cual había que, que este, controlar al rival y tuvimos nuestras opciones, al igual que el rival, pero, pero creo que, que hicimos un gran partido redondo en, en, en todos los aspectos, eh, pues, una cancha siempre difícil, complicada como es como SCU, es y, y bueno, eh, creo que más que nada es un gran trabajo de todo el equipo. Y, estamos muy ilusionados que en el partido que vuelve, que de vuelta, que, que podemos hacer un muy buen partido allá Fox Sports Gracias Alex, ¿cómo estás Robert? Sergio Treviño para, para Fox Sports, Robert eh,
0: te, ¿te deja satisfecho este resultado y, y, y qué tiene que hacer tu equipo allá para, para no perder
3: esta ventaja que es mínima? Sí, claro que me deja muy satisfecho, muy contento en, es, en el resultado, en el desempeño, en el funcionamiento eh, lo que tenemos que hacer es no confiarnos es que tenemos que saltar a el, el domingo, como lo hicimos contra Puebla eh, eh, en el partido de vuelta, salir a, 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 a darlo todo, a presionar, a no dejarlo jugar. Y el domingo tenemos que salir muy, muy, muy atentos y, y, y muy decididos eh, en busca del pase a la, a la final, que no va a ser nada fácil, como va a dar batalla, sin duda que es un gol la diferencia, entonces, eh, por eso digo que la serie sigue estando muy abierta y que tiene con qué Puma para combatir el, el, el domingo contra nosotros, entonces, eh, nada más que eso, ¿no?
1: Pues ahí está, ahí está el tema de eh, la concentración que debe de mantener un equipo,
3: eh,
1: la, la seriedad con que se toman estos partidos, no es lo mismo ganar 5-0 que ganar 1-0, pero me parece que es muy difícil pensar que un equipo como Pumas va a ir a, a sorprender, le digo, fútbol y todo puede pasar y, y Mohamed sabe también de este negocio bastante, pero lo que te decía hace un rato, ¿no, Hugo? En el momento importante apareció Nahuel, por ejemplo, que a mí no, yo no soy partidario, ni me gusta lo de Nahuel Guzmán, pero en el momento que, que se le requería en la recta final del partido, le hacen una chilena en el área y el tipo aparece y te resuelve. Y, y, y así son los futbolistas importantes, ¿no? Yo hubiera creído que Pumas con el Toto Salvio como líder, con el Chino Huerta, que tanto se ha hablado del Chino Huerta, pues tu, si tus jugadores desaparecen en el momento importante, pues valió, ¿no? La, lamentablemente,
2: el proyecto. Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, eh, puedo coincidir un poco contigo. Yo más bien sigo pensando que esto es una síntesis de lo que hemos visto con Pumas, ¿no? ellos sabían muy bien que tenían que mejorar muchísimo, que de pronto, a ver, el, el ganar el 3-0 a, a Guadalajara daba la impresión de que esos males frente al arco habían terminado. Pero también hay que medir a quién se los hicieron, a un equipo que no atacó, que este año esta temporada se defendió bastante mal, que no generaba eh, confianza en esa zona de la cancha. Entonces, creo que por ese lado, eh, Pumas interiormente sintió que había eh, sacado ventaja de una dolencia que tuvo durante todo el torneo y a la hora de demostrar por lo menos continuidad en ese sentido y de demostrar que el equipo había mejorado también en esa parte pues evidentemente no fue así no creo que ya ya vimos claramente que el equipo no no pasa en ese sentido por un buen momento que le costó mucho trabajo te repito las mejores situaciones del partido sí que fueron de, del equipo de, de Mohamed pero de nada le sirvió ¿no? el oficio lo puso Tigres el gol llegó con Tigres la ventaja en la tabla es para Tigres y ahora Tigres tiene el juego donde quiere ¿no? así que yo, yo creo que si estás obligado a hacer dos goles y sabes que tu, una de las carencias que tiene tu equipo es justamente generar o, o concretar porque genera y eso es algo que a muchos entrenadores les parece positivo generar situaciones de peligro. El equipo está llegando, pero no tiene pegada y en esta instancia no, no puedes fallar, ¿no? Y menos cuando ya vas con una desventaja que te obliga no solo a hacer un gol, porque el uno a uno no te da no te sirve de nada. Tienes que ir por dos goles.
1: Pues sí, a mí a, ahora la, la pregunta que nos queda Hugo es saber quién llega más fuerte, ¿no? A a, este, a estos partidos. Eh, de vuelta, eh, yo creo que lo de, lo de San Luis ya está resuelto no 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 veo cómo puedan este, solventar esta situación y, y si Pumas puede, ¿no? Es muy difícil que yo creo que ya la final está definida y va a ser Tigres enfrentando a la América y entonces ahí,
2: y vamos a ver eh, creo que una buena final de, de este torneo Sí, y sería tercera, ¿no? Lo que te decía, el miércoles estamos a a 90 minutos de saber si pueden encontrarse por tercera ocasión en menos de 10 años lo cual significa por un lado que Tigres ha confirmado ser un equipo que se ha mantenido no es fácil ser o no ser campeón eh, mantenerte a un nivel competitivo siempre es muy difícil en el torneo que me digas más allá de las circunstancias que rodeen al fútbol mexicano eh, es para destacar lo de Tigres y América en este plan de, de ser un equipo grande de sostenerse como tal que tampoco es sencillo ser campeón siempre, aunque el proyecto o la cabeza de este proyecto siempre sea buscar el título. Eh, habla bien de América como organización, muy bien de Tigres como organización, que sin tener todos los reflectores del fútbol mexicano encima, como sí los tiene América o Guadalajara, han conseguido resultados importantes. Y además, Tigres puede presumir lo que muy pocos equipos en el fútbol mexicano, ganarle finales a los equipos más grandes del, del fútbol mexicano. sí.
1: Sí, sí, sí. Pues yo creo que sí sería el, el, el escenario ideal ¿no? para para dar el, el cierre de año futbolísticamente, porque sí es un, un gran Sé que me lo vas a preguntar ¿no?
2: y te lo voy a decir de una vez. A mí me parece sí. que llega mejor Tigres y voy con Tigres.
1: Yo también, yo también, aunque no lo creas, pero eh, digo, futbolísticamente creo que América está más fuerte, ¿no? Pero del otro lado, pues hay gente, te lo dije el otro día, ¿no? Este Tigres es un equipo de época. Y, y, y hemos tenido a grandes campeones de con, con equipos de época, te decía lo de Toluca, eh, Pachuca, Necaxa, y, y yo creo que este Tigres es de ese selecto grupo, ¿no? De, 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 de equipos que se han convertido en importantes, pero, no sé, los aficionados de, de Tigres son bien latosos, imagínate lo que sería aguantar los bicampeones, y, y los del América, pues ni se diga, ¿no? Entonces ya me gustaría que fuera a Tigres porque me simpatiza su afición pero no no sé no sé quién, a quién, quién será peor aguantar de, con el título en diciembre
2: mira eh, yo más allá de la gente creo que como equipo creo que está, está más derechito más armado más oficio no viene de ser campeón yo lo veo mejor a Tigres y además ya, América, hasta acá sinceramente ¿eh? porque también esperábamos mucho de León y León dejó muchas carencias defensivas hasta acá la verdad que tiene una, una ley muy sencilla, ¿no? Eh, y Tigres ha sabido lidiar con momentos medio complicados en cada partido. En la ida con Puebla no la pasó tan bien, pero supo sobreponerse. Ayer no la pasó bien una buena parte del juego, le pegaron dos, tres veces al arco, pero lo supo manejar y salió ganando. Es decir, tiene ese oficio y sabe aguantar, ¿no? Eh, que no es algo sencillo. Eh, dicen en Sudamérica hay una, un adagio futbolero muy famoso y que se puede aplicar acá que para poder gozar hay que saber sufrir y eh, el equipo de, de Tigres ha sufrido en algunos lapsos de las series y al final mira dónde está pues mira
1: eh, este equipo tendrá que resolver ya, ya lo hizo la, la, la final pasada eh, con Guadalajara pero aquí hay que resolver en calidad de visitante ¿no? porque Digo, el, el líder sería América y sería la despedida del Estadio Azteca aparte, ¿no? Entonces, son eh, que las cuatro aficiones que, que estuvieron en estas semifinales, mis respetos, ¿eh? eh la, la de San Luis que empuja a su equipo, el cómo no te voy a querer de Pumas, también eh, extraordinario, eh, del volcán Nigeriga, el Azteca, ahora que lo están eh, arreglando con ese show que hacen y los americanistas que se han volcado a apoyar a su equipo, eh, imagínate, ¿no? Igles va a tener que volver a remar contra corriente porque jugar en el Azteca, el partido definitivo, no va a ser sencillo, ¿eh?
2: No, 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 no va a ser eh, fácil, pero bueno, te repito, son dos equipos que están acostumbrados, uno, a vivir eternamente con la presión, y el otro que ha sabido manejarse con mucho oficio en estos últimos tiempos y que ya son jugadores que tienen mística, ¿no? Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo. Por eso te lo destacaba, ¿no? Aparecen los momentos importantes. Y lo que te decía en el cierre del programa, este, el otro día, el miércoles, hubo eh, ¿quién es el último técnico bicampeón? Diego Coca, ¿no? Fue bicampeón con Atlas y se hizo un lado de este proyecto para ir a la selección nacional. Yo creo que Diego Coca hubiera sido campeón el torneo pasado con estos tigres y, y podría ser campeón ahora y sería tetracampeón, ¿no? Dejó lo más, por lo menos, el sensor Diego Coca.
2: Sí, sí. Bueno, son cinco si de fútbol. Tampoco te garantizaba que iba a ser campeón. Quizá con, con Coca el equipo no iba para ningún lado. Y a lo mejor terminaba yéndose también por la puerta de atrás. Es, un, es el tema lo hubiera que nunca vamos a saber qué en qué hubiera terminado. Valga la, el juego de palabras, ¿no? Pues sí.
1: Vámonos a la pausa y regresamos con más ya nos metemos a la vuelta al sorteo de la Copa América para ver cómo le va a ir a México si no califica a México a la siguiente ronda ahora sí que bajen la cortina ahí en la Federación Mexicana de Fútbol la pausa, la Copa al Día
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: A la Copa al Día en este viernes, cerrando la semana, y pues ya nos metemos eh, al, al tema de, de la Copa América. Hugo ya se hizo el sorteo, estamos cerca de este importante evento de la Conmebol que le abre la puerta a Concacaf para el 2024. Y vamos a escuchar adelante a Jaime Lozano, pero repasando los grupos, pues México le va bien, ¿no? México, Ecuador, Venezuela, Jamaica, eludes a, a los rivales importantes de, del Cono Sur. En el grupo A está Argentina, Perú, Chile, y vamos a ver si es Canadá o Trinidad y Tobago. En el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y en el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras, ¿no? Ahí me parece que están bien repartidos los grupos. Me hubiera gustado ver a México contra Uruguay, por ejemplo, ¿no? Ahora que está tan fuerte el, el objetivo de los charrúas de, de llevarse esta copa eh, con el señor Marcelo Bielsa pero me parece que los grupos están bien repartidos están parejos y México tiene que avanzar a la siguiente ronda México se, se eliminaría ahí en siguiente ronda con el grupo A con Argentina Perú o Chile no me imagino eh, entonces este hay que pasar primero de grupo para no encontrarte con Argentina pronto
2: sí a ver vamos por partes eh porque tú sinceramente y yo es algo que Platicaba con Leo Vega en la mañana y con Omar Orlando Salazar. Eh, Tú, sinceramente, con la última imagen que te dejó México en este partido eh, contra Honduras en el Azteca, ¿tú, sinceramente, crees que le puede ganar a Ecuador? Eh,
1: mañana no. Mañana no, pero todavía falta un rato para la Copa América. ¿no? Tendrán que trabajar y, y, y cambiar este algunas cosas. Si deja dudas, pero, por ejemplo, el partido contra Alemania, la selección dio otra cara, ¿no? O sea, acabo voy con esto? Sí se puede. Algo puede pasar con la selección. No es, como dice, ¿no? ni es tan buena cuando saca el resultado con Alemania, ni tan mal ahora que no pudo en la cancha de la Azteca contra Honduras. Algo tendrán que mejorar. Vamos a ver si el Jimmy tiene patas para gallo, como decimos aquí en México. Y, no sé, Venezuela también está, está mejorando. Eh, a Jamaica se le tiene que ganar, pero... Si México no califica, a Hugo, a la siguiente ronda, entonces ahora sí, después de lo que pasó en el Mundial, habría que correr a todos ahí en la Federación
2: Mexicana de Fútbol. Sí, a ver, eso no va a pasar tampoco, pero sí creo que no, no, no me da garantías a mí esta selección como para pensar que algo bueno va a pasar en un mediano plazo, ¿no? No quiero ser tampoco pesimista, pero si a un rival que fue inferior, como Honduras, sufriste, ganaste sobre la hora, de forma discutida, con penales, bueno, la historia que ya todos conocemos fue bochornoso, más allá de que se, habían, se hubieran apegado al reglamento, fue bochornoso que México tenga que esperar a eso para poder ganar un partido que en condiciones normales y en otras épocas hubiera ganado, no sé si con facilidad, pero que lo hubiera ganado sin duda. Con Jamaica siempre es complicado por pues la velocidad de, de los... Caribeños porque son jugadores fuertes van bien por arriba eh, México es distraído en zona defensiva no es un mal que va a remediarse en un año, yo creo que va a tomar mucho tiempo a México poder ser un equipo que da seguridad a pelota parada eh, y el único con el que, el que sí le veo de pronto posibilidades es con Venezuela, insisto y ahí coincido contigo, puede ser que me esté precipitando porque falta poco más de medio año pero a mí esta imagen que está dejando la selección no me da no me da, me da garantías,
1: ¿eh? Sí, te lo digo, no puedes... este ¿Cuántas veces hemos pedido ¿no? el regreso eh, de México a este tipo de torneos? Es el roce que queremos, no hay que desaprovechar la oportunidad. Vamos a ver si, si Jaime Lozano puede hacer cosas para que esta selección mejore en el tramo largo que tenemos de aquí a la, a la Copa América. Decíamos en el conteo, me pusieron ahí dos mil y tantos días, pero no, estamos a, a doscientos y tantos días de, 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 de lo que será... Este torneo ahí en Estados Unidos, y es cuando pues, tienes tiempo para trabajar, ¿no? 293 días para los Juegos Olímpicos y 195 días para, para el inicio de la Copa América. Algo puedes trabajar en ese tiempo, ¿no? Que tampoco es que tengan todo el espacio para trabajar, pero Jaime tendrá que eh, hacer cosas importantes. Vamos a escuchar a Jimmy Lozano después de conocer el tema de, del grupo que tiene en puerta para la Copa América.
4: Claro, por decirlo de alguna manera creo que tres selecciones nos toca nos toca enfrentarnos tanto Venezuela como, como Ecuador dos selecciones que vienen haciendo muy bien las cosas en, en su confederación, en el eliminatorio mundialista y después Jamaica y Panamá para mí son las selecciones que más han crecido y más han elevado su nivel en, en la zona de CONCACAF Hubo
0: un poco de drama Jimmy cuando cambiaron los rivales de repente ¿no?
4: Sí, un poco de drama no entendíamos nada y después ya nos explicaron bien y, y bueno, tenía que ser así nos explicaron que eh, Bolivia no podía estar en nuestro grupo porque eh, iba a haber automáticamente tres, tres equipos de la CONCACAF en el grupo C, entonces Bolivia cuando uno saliera, si le salía Argentina a Argentina nosotros, tenía que ir automáticamente al grupo C, y le cae a ellos Jamaica, entonces nos tenía que tocar a nosotros. ¿Ahí Jamaica el grupo No, porque la equivocación fue cuando sale Bolivia en, México, en el grupo de México, tenía que irse al grupo C automáticamente. Entonces al grupo se le sale Jamaica, tenía que venir a nuestro grupo nada más. Ah, Entonces, ¿y, todo? Sobre ah. la, y sobre la preparación que vas a tener, ¿no? Ya se habla mucho de partidos amistosos previos a la Copa América, pero también tienes el Final Four, que es una, algo importante para, para ti y para las selección Sí, tendremos algún partido, bueno, tenemos partido el 16 aquí en Los Ángeles, tendremos, eh, eh, como dices tú, el Final Four en marzo. Eh. Partidos importantes, sin duda alguna, es un torneo que todavía no logra ganar la Selección de México, que, la intención es esa, eh, eh, y después los días previos creo que serán importantísimos y, y creo que es donde podemos aprovechar a, a la Copa América con dos partidos de preparación que, que estamos buscando y, y después pues los días necesarios para llegar en la mejor forma posible. Como mexicano hay una espinita clavada dentro de una Copa América tomando en cuenta lo que sucedió en 2016
1: que fue la última edición donde estuvo México.
4: Pues mira, a mí me tocó competir dos veces en esa Copa América, en Perú y en Venezuela y... y, y creo que es un torneo muy lindo de recordar y, y con, con muy buena con muy buena muy buenos rivales ¿no? entonces eh, creo que yo me gusta acordarme de lo bueno y yo me acuerdo de, de cuando en 93 y en Colombia cuando México llegó a semifinales no a la final perdón entonces eh, por qué no soñar por qué no pensar que, que podemos nuevamente poner a México muy bien oye
0: el camino te pone las llaves con Argentina por ahí eh, más adelante, o sea,
1: me imagino que la expectativa es avanzar como primer lugar, esto también lo, lo empiezas a, a visualizar, encontrarte con el campeón del mundo, por ahí dar esta gran sorpresa del eliminar lo que decía
0: Campos, ¿no? Que lo conoces muy bien que la final sea México frente a Estados Unidos
4: Sí, y, y, y como mexicano sé que mucho Muchos compatriotas estamos pensando ya o están pensando ya en pasamos en primero, Argentina también lo libramos y luego lo inventamos. Pero hay que partido a partido. Lo, lo sé, ¿eh? lo, lo veo y digo, bueno, si pasamos en primero, la lógica te dice que también Argentina pasará y, y lo puedes librar y lo puedes en hasta semifinales. ¿no? Entonces, sí, la intención, evidentemente, es. Y, y se lo más tarde posible, que ya sí que estamos avanzando los dos y que, y que tenemos más posibilidades, pero, pero te digo, primero hay que ganarle a Jamaica, a Venezuela y Ecuador. Yendo al partido, pues ahí está
1: eh, Jaime Lozano, pues sí lo tiene claro, ¿no? Qué bueno que, que lo vea así. Hay que ganarle primero a Jamaica para pensar en otras cosas, pero ese es el objetivo, Hugo, pasar como primero de grupo y ya después que Dios nos agarre compensados, porque estoy, estoy contigo, si faltan. 195 días, pero no, tampoco estoy entusiasmado. Me acuerdo de cuando después de la Copa América del 93, donde no había gran expectativa y le fue muy bien a la selección mexicana, eh, de, me, no, yo creo que todos no nos enganchamos con el torneo, nos gustaba la Copa América y después no le alcanzó, desde, digo, vino la del 2001, que también se fue subcampeón con, con Javier Aguirre allá en Colombia. Y hoy me imagino que todo el mundo estará motivado, pero no hay grandes expectativas ¿eh? en esta selección. Ojalá que nos sorprenda.
2: Es que son circunstancias muy diferentes. Te fuiste 30 años atrás en el fútbol mexicano, en donde había, cómo decírtelo, hasta ilusión de parte de los jugadores por competir, por trascender, porque los vieran, por pararse en una vitrina como la Copa América. Había hambre de, de, de competir en el mejor sentido posible y de demostrar que de alguna forma... Eh, México no era un equipo o una selección menor hoy la verdad es que si te pones a pensar un poco en ese punto en particular México ha bajado bastante bastante el nivel ¿no? hoy eh, se le mira otra vez por debajo del hombro como llegó a pasar alguna vez eh, más de una vez también a raíz de Copas América y Libertadores, los equipos sudamericanos y selecciones de Sudamérica dejaron de mirar a México por debajo del hombro la miraban con respeto había partidos en los que competía mejor que otros, pero competía. Leí las últimas imágenes de México contra selecciones importantes, y me refiero a partidos que valgan la pena, no era amistoso con Alemania, y, y sobre todo en la Copa del Mundo, pues es el mejor argumento para pensar con, eh, eh, como, como se dice coloquialmente, eh, que te conste, que, que el mundo se da cuenta el fútbol mexicano que no está para competir, que no pasa por un buen momento, ¿no? Insisto, esas circunstancias de las Todo que tú hablabas eran de... diferentes y hoy eh, muchas cosas de las cuales se debieron haber aprendido de esa Copa América que tú señalas hasta hoy, pues ¿dónde están? Te puedo asegurar que esas elecciones que hace 30 años tenían un estatus y hoy lo han mejorado, ¿eh? Pues
1: sí, sí, de, de, hay quien va evolucionando en el fútbol y hay quien también no, ¿verdad? Cuarta es esa Grecia que nos sorprendió en la, en la euro, y pues tampoco, ¿no? No, 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 no avanza, por otras razones, ¿no? Diferentes a las nuestras de la, la política deportiva, los intereses, los dueños y el poco este la poca prioridad que le damos a lo deportivo por encima de lo comercial. Y todo lo que se había ganado en esa, en esa época, pues lamentablemente se ha perdido, ¿no? Eh, ese respeto que se que, que tenía yo creo que nos siguen respetando pero no por lo, lo, lo deportivo, ¿no? Se ha perdido en, en, en el último tiempo y vamos a ver si esta selección puede cambiar la cara y este es el gran reto, ¿eh? A ver si Jaime Lozano es el técnico para esta selección mexicana. Vámonos a la pausa regresamos con más en la Copa al Día Bueno, pues estamos llegando a la parte final del programa. Aquí estamos Hugo Carreño y Beto Pérez Landa. Por cierto, Hugo, eh, la gente de Fox Sports entrevistó a, al técnico de la selección de Colombia eh, y también a, a Diego Godín para preguntarles ¿no? de la de decisión de, de Quiñones de jugar por México. Y, y ni Godín lo concibe, Él dice que no le pasa por la cabeza eh, jugar por un país que no es el suyo. Y el técnico de, de la selección de, de Colombia, pues que hablaron con él, pero pues que les dio un no rotundo, ¿no? Dijo que era un tema familiar el que el que le llevó a, a tomar esta decisión. Así que, bueno, pues vamos a, a escucharnos más adelante. Pero primero al señor Montagriani ¿no? Que pues habló de que le negaron a México la posibilidad de, a nivel de clubes, jugar la Copa Libertadores.
3: Estamos trabajando junto con las confederaciones para tener uh, una otra competición, pero al nivel de los liberadores te, uh, tenemos una solicitud para, para México para jugar en esto. Uh, hablamos con la FIFA, regresamos un papel al... A, a, a México dice que uh, fui negado, no fui autorizado. ¿La FIFA lo no autorizó? No, y también la CONCACAF no autorizó, porque nosotros tenemos la competición oficial, la nuestra, uh -huh. so la, no fui autorizado, porque uh, tenemos la nuestra, que es el camino para el Mundial de FIFA. O sea, queda completamente descartada la sí.
2: posibilidad. Bueno. Pues ahí está el señor
1: Montagliani. De me da mucha me risa de claro, Montagleni, que... no,
2: no, no, me, no me reí, no, porque evidentemente te, no se escuchó porque estaba con el micrófono cerrado, pero me da mucha risa lo de Montagleni como dice, FIFA no autorizó y con CACAF, ah, con CACAF soy yo, no, tampoco autorizó, ¿no? Es, es, nah, es de prueba cómico, de, 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 ¿no?
1: Yo, yo he escuchado, Hugo, ayer este, algunos compañeros de, de los medios que decían, no, es que... Ese eh, es este, el acuerdo de Concacaf eh, que no quiso revelar los nombres de los directivos mexicanos que estuvieron involucrados en el FIFA Gate. Y pues, como deben. No me este digas favor, que hubo
2: directivos mexicanos involucrados en el FIFA Gate. No lo hubiera pensado.
1: Pues dicen, dicen no y
2: que fueron cubiertos para
1: que no tuvieran problema. Y, y que pues ahora hay que devolverle el favor a la Concacaf, ¿no? ¿Cómo? ¿No ha sido la no gestión que de un día para otro mexicanos? dijo que no
2: podían seguir por cuestiones personales? ¿Cómo cómo? Habrá sido esa, esa mancuerna que gestionó la Federación eh, y la Liga hoy Mx esa mancuerna de personajes que dijeron que no podían seguir por cuestiones personales y de pronto desaparecieron del mundo del fútbol. Habrán sido ellos. ¿Puede ser? Ah, pues suena como nos encanta especular, huele mal, ¿eh? ¿No? como, como nos encanta como especular, huele mal, ¿eh? como decía, <risa> como decía Vasco Javier
1: Aguirre eso huele mal, pero bueno. Si es eso, pues qué, qué lástima, ¿no? Porque sería buenísimo tener otra vez a los clubes mexicanos en la Copa Libertadores. Ya el señor Domínguez, acuérdate que lo ha dicho en repetidas ocasiones que le gustaría que estuviéramos. Pero si no si no se puede, por temas políticos, deportivos, que es el principal problema que ha tenido nuestro fútbol, es, es una pena, ¿no? Yo ya me veía con los equipos mexicanos otra vez en Copa Libertadores, pero bueno, ni modo, ¿no? Eh, ahora, escuchando a este señor... Me queda muy claro que pues a la CONCACAF le interesa que los mexicanos estemos en este torneo más o menos.
2: Y bueno, pues ni modo. Sí, eso es un gran mercado. Sin duda que es un gran mercado. Eso para nadie es, es un secreto. Eh, pero bueno, insisto, yo creo que puede haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que puede haber un, un gran equilibrio. Eh, lo que sí, me, me pongo a pensar un poco en, en la frase completa. Lo que sí creo que le podría dar un punto a favor de lo que dice el señor Montagliani es el tema de la calendarización porque recordemos que vendrá de pronto un mundial de clubes que es súper extenso ¿no? con muchos partidos de, en televisión con fases de grupos, con eliminatorias un despropósito por otro lado pero bueno, bendita sea la FIFA y sus torneos no menos mal que no hay una copa del pavo porque también te organizan una en tres, tres días ¿eh? Ahora, digo, a mí me, me suena al chistoso, ¿no? La FIFA no autorizó. ¿Tú crees que no, las cosas no, se meten en esas pero, cosas? Pero, pero, por supuesto, porque sí, tiene mucho sentido, porque si se habla del FIFA Gate, por supuesto que tiene sentido. Lo otro es que lo diga como si, si se viera fuera de, del entorno, ¿no? FIFA no autorizó y CONCACAF tampoco. Bueno, bueno, no, no autorizamos, ¿no? Como diciendo yo, ah, es cierto, yo soy CONCACAF. ¿No? Eh, entonces. Hay algo muy extraño detrás de todo eso. Solo los involucrados sabrán qué tan cierto es todo lo que se ha especulado. A mí me da la impresión de que evidentemente había más de un personaje involucrado en todo esto que investigó FIFA y que terminó también por contar eh, con el apoyo extraño del de fútbol de los Estados Unidos con FIFA. Esta unión de, de FIFA con el fútbol de los Estados Unidos y una investigación que tuvo la F, el FBI, eh, con FIFA, cuando supone que es un organismo que no se rige bajo ninguna ley eh, de ningún país, eh, eh, te hace mucho sentido lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Dónde se va a jugar el Mundial, Beto, el próximo? En Estados
1: Unidos, México ah, y Canadá.
2: Bueno, eh, no sé si te haga un poco de sentido lo que acabo de decir. Sí, no es claro, mal pensado, ¿eh? Claro.
1: Bueno, entonces... Usted es una pena no para los equipos de la Liga MX que no, no puedan participar en esta clase de torneos como es una pena también el anuncio no de Mikel Arriola de que se mantienen los mismos equipos para la temporada 2024 y pues otra vez no se está el torneo de la Liga de extinción y
2: pues hay campeón y todo pero no hay las a ver, mismas reglas allá no en Estados a Unidos hay muchos amigos que son fanáticos del Atlante ¿no? por herencia porque los colores les gustan pero el Atlante tiene un, una fanática importante en los Estados Unidos seguramente que más de uno quiere saber si su equipo va a jugar otra vez en la Liga MX lamentablemente hay que decirles que aunque tienen toda la intención y pueden buscarlo vía, si no estoy mal, corrígeme que Querétaro igual les cerrarían la puerta, ¿no? Pues sí
1: es el fútbol el mexicano de cada día, ¿no? Entonces, vamos esta vamos posibilidad. Ahí.
2: Este, perdón, Beto, esta posibilidad que tú lo sabes un poco mejor que yo, de aumentar de 18 a 20 equipos, por lo menos en la temporada 24, 25, la descartamos también, ¿no?
1: Sí, no, no, eso no va a suceder a corto plazo. Y lo más este, triste es equipos como, como Morelia, que. Eh, de la forma en que se fue, del el fútbol de primera división es este muy triste, el tema de, del Atlante que decías, hay plazas que, Veracruz, ¿no?, que ya está remodelando su estadio otra vez, pues parece que es un viaje sin retorno, o sea, lo van postergando, lo van postergando, y, y creo que vamos a seguir por un, un rato largo así en, en el fútbol mexicano. Oye, ya para despedirnos, ahí vas a tener a, a tu ciudad natal, Londres, con el de Best, en este eh, 2023, el
2: 15 de enero va a estar ahí la familia del fútbol. Así que, el de ah, Mucho frío, mucho frío. En Landa. Para Dos días antes de Navidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues ahí estaremos viendo el gran evento. Nos vamos a continuación, libre directo. Nos despedimos Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, listos para lo que va a ser la jornada del fin de semana y listos para ver una final América contra Tigres. Que tengan un buen fin de semana. Aquí nos encontramos el lunes, somos un ánimo deportes.
0: Este fue el podcast de La Copa al Día una producción de un ánimo deporte